0: conectamos inmediatamente con Luis Osler. Luis Osler es abogado, es integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica. Yo recuerdo eh, leerlo uh, en los primeros años 2000, en las primeras THC. O sea, es un pionero de eh, la lucha por la despenalización del autocultivo y del cannabis en Argentina. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ale Berkovich, te saluda. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Mucho gusto igualmente. Bien, bueno, recién hablábamos con esta funcionaria sobre el, el uso medicinal. Yo te quiero preguntar a vos sobre el uso adulto, el uso recreativo de cannabis. Pero primero, eh, ¿algo que decir sobre esta regulación que sale hoy respecto de lo medicinal?
1: Eh, a ver, eh, sí, obviamente es un paso. ¿sí? Adelante todavía no no dimensiono la magnitud de ese paso, pero sí es un paso con respecto a lo que escuché que hablaban de, de las vías de acceso y la posibilidad de cultivar, en realidad uh -huh. yo creo que a lo que se estaba eh, recibiendo la funcionaria, es a, a las vías que de hecho ya teníamos de acceso, que son las vías vinculadas al autocultivo, o sea, una persona que cultiva en su casa para sí, el cultivo solidario que es una persona que cultiva, o sea, un cultivador que cultiva para otros que no pueden cultivar. Recordá que eh, la efectividad del cannabis en cuanto a cannabis terapéutico tiene que mucho que ver con las enfermedades de dolor. Y estas enfermedades generan eh, imposibilidad de, no sé, de cosas simples. Eh, agacharse a ser el traslante de una planta, eh, podarla, sembrar, levantar una maceta. Entonces, el cultivador solidario es una figura no de hoy, sino desde siempre y gracias a ese cultivador es al que hoy conocemos el cannabis el cannabis medicinal tal como lo conocemos. No solo yo que soy abogado, sino los médicos mismos. Acordate que el sistema endocannabinoide no existe en la Facultad de Medicina. ¿sí? Entonces, todos esos usos fueron a partir de ese cultivador solidario. Y lo que se llama Cultivo en Red es algo que también está existiendo, de hecho, que es las organizaciones generando cultivos para hacer extracciones o hacer aceite para sus socios. ¿Y esto qué organizaciones son? Organizaciones como Mamá Cultiva Mama Argentina, Martín. Ciencias Activa Martín. Eh, cannabis medicinal del negro, digamos las que estamos en el consejo consultivo casi, eh, casi todas pero la realidad es esta, lo que hay es un reconocimiento a una situación ahora, proveer a una farmacia no lo estoy viendo contemplado en esta regla, en esta reglamentación, o sea lo que veo en esta reglamentación es que sí una idea de producción nacional, pero que no tiene que ver con la inscripción en este registro esta inscripción en este mm. registro es en base a estos tres modos de acceso están perfectos y deben ser reconocidos, por supuesto,
0: ¿no? Me, me, a mí me parecería medio tonto si terminamos importando aceite de cannabis, que es una de las vías de, de abastecimiento no. que decía recién eh, la, la subsecretaria, porque eh, Argentina es un país agroexportador, produce un no, no. De cosas, eh, y, y además le faltan dólares, ¿no? Con lo cual sería totalmente eh, estúpido hacerlo.
1: Eh, no, 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 por supuesto, yo entiendo lo mismo, y aparte también entiendo que estamos eh, centrándonos en aceite de cannabis como si fuese el único modo medicinal de aceite. Cuando en realidad, en muchísimos de los países que tienen instaurado el cannabis como medicina, el mayor modo, uno de los modos más frecuentes, es la vaporización. Y la vaporización es con cogollos, con flores. No estamos hablando de aceite, no estamos hablando de extracción, estamos hablando de flores. Por lo tanto... Eh, Digamos, no solo se trata de hablar de aceite, sino que en realidad de lo que se trata es de permitir cultivos, ¿sí? Esto es la ¿Qué realidad.
0: Pasa, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa si eh, con esta nueva reglamentación que vos leíste, que en el boletín oficial de hoy, eh, un médico, por ejemplo, le receta a un paciente que vaporice cogollos de marihuana? ¿Qué pasaría?
1: Eh, hoy por hoy el paciente tendría que procurarse los cogollos con alguno de estos métodos, o sea, cultivando, siendo un cultivador solidario, o siendo una organización, porque el Estado no provee cogollos. Digo, por eso, sí.
0: pero ahora lo que quiero decir es que esto, le, le, ¿le abriría esa puerta a ese tipo de uso?
1: Sí, claramente, sí, 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 por supuesto que sí.
0: Es que, y de hecho,
1: eh, para llegar al aceite tenés que pasar por el cogollo, con lo cual siempre vas a pasar por la etapa del cultivo. Yo entiendo que estos modos de acceso que, que, que nos da la reglamentación de hoy eh, uh -huh. permiten claramente eso. Permiten no solo que vos lo cultives en tu casa, sino como te decía, que haya un cultivador haciéndolo para vos o que entres a una organización para recibir tu cuota, digamos. Y esa cuota puede ser de aceite Hay gente... o puede ser de cogollos, ¿sí?
0: Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa en España con los clubes de cultivo, no? Los círculos El de El modelo de español de club de
1: cultivo es un modelo bastante eh, gris, ¿sí? O sea, en la realidad un club de cultivo que es varias personas que se juntan y eh, mm. generan una estructura, pagan los gastos, le pagan a un cultivador para que ese cultivador cultive para ellos. Pero inclusive, en un modelo ideal vos podrías ver el cultivo en el lugar, o habría un lugar donde el cultivo se ve. En España, en ninguno de los clubes vas a ver un cultivo, y en realidad se compra en el mercado ilegal, o sea, hay una una porción legal declarada muy chica, y el resto lo avances en cultivadores semi-legalizados, digamos. Cultivadores que si los descubren no van presos, pero se les llevan el cultivo, se les llevan las lámparas. Entonces, digamos, mm. no es el mejor ejemplo de un club de cultivo propiamente dicho el español, sobre todo el barcelonés, ¿no?
0: Eh, vos, eh, Luis, eh, te dedicás justamente como abogado A, a sacar de, de la cárcel a, a muchos presos Vinculados al, al uso de marihuana eh, Muchas veces se habla de los que agarran en la calle Con, con un porro o con, o con una flor eh, Pero también hay cultivadores Hay gente que tenía plantas en su casa que fue presa no ¿Tenés idea cuántos en este momento? La gran mayoría de los criminalizados A ver, eh, por supuesto eh, Bueno, ahora
1: hay una encuesta que se lanzó ayer donde se va a tratar de echar un poco de claridad sobre esto de los usuarios de cannabis, pero la realidad es que no existen datos y los datos del Poder Judicial son muy difusos. Pero, por ejemplo, cuando no había desfederalización y estaba el fuero federal, el fuero federal, el 80% de las causas del fuero federal, estamos hablando que no es un fuero menor, sí. eran causas de las que se llaman de narcotráfico. Ahora, cuando vos rascabas esas causas, el 80% de ese 80% eran causas de usuarios, y dentro de usuarios no de cultivadores. Es muy común acá mm. el vecino que denuncia que hay plantas en un lugar y el juez, que sin ton, ni son, ni media razón lógica, manda a llenar. Cuando en realidad, bueno. si vos me denunciaste que yo tengo plantas en mi casa, lo que tendría que hacer un juez es ver qué hago yo con esas plantas. Y si cuando pone Bien. un policía en la puerta, ve que esas plantas salen empaquetadas con un moñito que dice el gramo 500 pesos, y bueno ahí va a tener un motivo para dejarme. Pero en principio, la no, lo que llamamos los abogados de la noticia crisis, no es que tenga plantas, es que hago con las plantas? Si las plantas son para usarlas, para curarme, para convidarle a un amigo, para lo que sea, no tendría que ser un delito.
0: Bueno, eso es lo, lo que me lleva a las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué eh, va a pasar con los que ahora están presos por cannabis? Los pueden llegar a... O por cultivar, eh, concretamente, cannabis. Los pueden llegar a liberar a partir de esta reglamentación. Y lo segundo... Eh, si si eh, alguien eh, cultiva y ahora con esta nueva reglamentación se registra en, el, en, el, en, esto, en este sistema de provisión de eh, cogollos o de marihuana para el uso medicinal, ¿puede también a la vez eh, destinar una parte de su producción a fumársela? O sea, ¿hay, hay un caso más, más defendible a partir de esta reglamentación en los tribunales cuando cuando después eh, algún juez eh, o algún fiscal haga alguna denuncia? Bien, a ver,
1: como abogado penalista te digo que si hace 15 años defendíamos sin nada de esto y lográbamos algunos resultados, claramente esto nos da herramientas nuevas, por supuesto. Mm. Digo, para, sobre todo para la gente que ha sido detenida y en sus declaraciones ha demostrado que tenía un uso medicinal o un uso solidario, esta reglamentación podría ayudarnos de mucho. Ahora, la realidad es que sin una modificación de la ley penal, de la ley 23.737, siempre vamos a tener espacios de discusión. Porque imagínate si acá mm. un fallo de la Corte no sirvió para nada, y al contrario, el fallo a partir de ese fallo se multiplicaron las causas, este, en vez de reducirse, claramente lo que se necesita, y esto es una opinión personal, es una regulación amplia del cannabis. Pero amplia en serio. Que, que deje solamente en la esfera de la ilegalidad al tráfico ilícito, sí, al comercio ilegal, y que uh -huh. y que entre en la legalidad, legalidad todos, pero absolutamente todos los demás usos, industriales, adultos, medicinales, etc.
0: Mm. Luis, en los países eh, donde ya se hizo esta regulación se están abriendo grandes negocios además, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Sí, sí, depende de cuáles sean el país y cuál sea el tipo de regulación que se hizo. Yo creo realmente mm. que en un momento como el de hoy, con una crisis económica como la que veníamos teniendo, sumada a la de la pandemia, hoy una regulación tiene que ser funde, pensada en forma amplia y eh, eh, en pos de un proyecto de producción. Yo siempre digo, el Ministerio de Seguridad no tendría que estar a cargo de ningún tipo de regulación penal, sino que tendría que pasar por el Ministerio de la Producción. Y en, y en esa regulación amplia, eh, quizás lo importante, más que negarle el acceso a ciertos sectores que, que nos asustan a veces, que son los monstruos, o los laboratorios, o las grandes empresas... El secreto pasa no por negarle a ellos, sino por brindarle el acceso a todos los actores chicos. ¿sí? Desde el autocultivador hasta el pequeño productor. Eso que vos preguntabas antes. Eh, ¿Qué pasa con el cultivador que está, que tiene un cultivo y hoy lo quiere legalizar o vendérselo a alguien? Bueno, eso ten, eh, tendría que estar contemplado en una regulación amplia. Eh, el tema no pasa por no dejar entrar a nadie, sino por dejar entrar a todos. Para mí, ¿no? por supuesto.
0: Luis, gracias por este rato. ¿eh? No,
1: Ali, gracias a vos. Hasta luego.
0: Luis Osler, abogado y luchador histórico por la regulación, por la despenalización, por la legalización del uso de cannabis.